0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire, 13 horas ya con 33 minutos. Gana el Inter, golea el Inter. Al Modesto, Benevento le está ganando por 3 a 0 con... Los dos chilenos en cancha, Alexis y Arturo Vidal. Vamos a hablar de lo que pasó anoche en Copa Libertadores de América, con Peñarol, con la Católica, que hace nueve años que nos llega octavo, es un tema, y tendremos toda la información del deporte nacional e internacional en este día 29 de septiembre del 2020. Este y mucho más en la presente edición de Estadio en De inmediato vamos con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes
2: Buenas tardes a todas la sintonías, claro Hubo incidentes en el Estadio Monumental hace un rato atrás De hecho, Metro informaba que la estación del Metro Pedrero estaba cerrada Justamente por disturbios en el exterior Fueron hinchas de Colo Colo, por cierto, que fueron al Estadio Monumental Por cierto, a presentar su malestar por esta nueva caída de Colo Colo Y la, para muchos, vergonzosa resultado de ayer Frente al equipo de Peñarol Y, por supuesto, escucharemos la cero autocrítica que hubo por parte de Miguel Pinto Y también el técnico Gualberto Jara
1: Perfecto, muchas gracias y mucho más con el Nico Gatti cuando hablemos de Colo Colo y de inmediato saludamos también a Felipe Holguín. ¿Qué pasa con la Católica, Felipe? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Muy
3: buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, eh, la Católica ayer eh, cayó en Copa Libertadores de América y quedó ya momentáneamente hablando eliminada.
1: Perfecto, prácticamente fuera de carrera pese a que no hizo un mal partido, pero lo vamos a analizar en extenso en un ratito más. Don Enzo Muñoz ya tenemos árbitro para el clásico universitario entre la U y la Católica.
4: Sí, precisamente tenemos árbitro, tenemos todos los condimentos, solamente falta que empiece a rodar la pelotita. En la Universidad de Chile obviamente se están preparando para este duelo que consideran esencial luego de la derrota por, dos goles, eh, por tres goles a uno ante
1: la Unión Española en el Santa Laura. Perfecto. Tendremos un completo informe de esta U que se prepara. Y por ahí se habla de un cambio en la defensa. Eso lo va a contar más ratito en su estilo inconfundible Enzo Muñoz. ¿Cómo está Laurencio Valderrama? ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, en esta jornada vamos a tener informes de Palestino, quien espera con ansias. El retorno de Carlos Villanueva, que la próxima semana comenzará los entrenamientos y también lo que es la previa del partido ante la UD11 de este jueves a las 1 y media de la tarde. Este más en Estadio Portales.
1: Le descuento, ahora Inter gana 3 a 1. Bueno, Leonardo, Isá, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Otra vez con decepción nacional, pues. ¿ah? Eh, mm. Todo el equipo participando en Copa Libertadores, cuarta vez consecutiva que la Católica queda afuera. ...ya en, en la fase de grupo... De, ...de la Copa Libertadores... ...y la verdad es que bueno... ...ya uno le, le da para pensar que, que... es extraño lo de la Católica... ...pues le va muy bien, extraordinario... ...de hecho uno puede alabar a la Católica... ...que juega cada fin de semana... ...en las canchas de Chile, pero... sale a jugar al extranjero y otra vez los mismos problemas... ...y para qué decir Colo Colo... ...que quizás tiene un poquito más de esperanza... ...en lo que pasa en Copa Libertadores... ...el peor equipo en estos momentos del fútbol chileno... ...porque está ahí penúltimo, pero obviamente se destaca por ser Colo Colo y que está viviendo un momento súper triste el peor equipo en estos momentos en la tabla del descenso, en la tabla del de torneo 2020 y participando en Copa Libertadores y de hecho lo de ayer que pasó allá en Uruguay también, un desastre de hecho, esos tres goles ya fueron sentencia de muerte incluso para Walberto jare y compañía, así que la verdad es que Está, es bien triste el, el presente del fútbol chileno en el extranjero al menos, Carlos
1: Sí, por bueno, Copa Libertadores no ha ido bien Pese a que Católica no jugó mal La Católica hizo dos grandes partidos en Santiago Pero la perdió la perdió la clasificación, la clasificación católica jugando acá en los primeros partidos Bien, analizar eso y mucho más en la presente edición de Estadio Portal Pero ahora, perdóneme, titulares Nicolás Ignacio Gatica, titulares para la presente edición de Estadio
2: Portal Vamos a con los temas de esta jornada de día miércoles. Seguimos en la Libertadores Claude, en el grupo de Colo Colo paranaense, igualó sorpresivamente ante Wilstermann de Bolivia, clasificó ya a octavo de final. Y en el grupo de luce como lo mencionamos, ya con el empate entre América de Cali e Inter de Porto Alegre, los cruzados quedaron fuera. Nos vamos a la selección, ¿a? donde sería un hecho, a la espera de la nómina que se da a conocer mañana, que Eduardo Vargas no sería citado. Se sumaría a la ausencia por lesión de Claudio Bravo y Eric Pulgar. Mientras que Mauricio Vila fue citado en Flamengo para Libertadores y podría estar, por supuesto, en ese partido frente a Uruguay y Colombia. En Chinos por el Mundo, claro, Alexis y Vidal son titulares en el partido del Inter que están ganando 3 a 1 justamente al Benemento. El chileno participó en la jugada del primer gol. Ayer por la Liga Española, el Betis y Manuel Pellegrini sufrió dolorosa derrota ante el Getafe. Y tampoco tuvo autocrítica como... Y Fasón Colo Colo también dice que, que fue un partido bastante extraño y que el equipo rival hizo goles y nada más. Y cerramos con el Valladolid de Fabián Orellana, que va a jugar las próximas horas frente a Real Madrid como visita. Estoy más en Estadio Importal. Sí,
1: y se ¿Y da Carlos? para meterlo ya en la Copa Libertadores, sí. Leonardo. Y se da Orellana como uno de los posibles citados. ¿Mañana sale usted, cree, la lista definitiva ya sí, de la de selección
6: hecho, nacional? así es, pues mañana ya oficialmente está la lista de los seleccionados, pero nos faltó saludar a uno, pues. ¿eh?
1: Ah, perdón, disculpe, ah, que no sabe lo que pasa, que FIFA. me confundo. usted lo presenta bien. en las noticias, entonces me confundo. Claro. Eh, es Marcelo, ¿no?
6: No, y bueno, aparte de Camilo Marcelo, le faltó, bueno, el profesor Vicencio y también al profesor ex juez FIFA, pero yo lo dejo que usted lo saluda a ellos dos. Ah,
1: don René de la Rosa, ex árbitro FIFA. ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes a todos los que están en Portales. Eh, sí, en las condiciones adversas para variar, eh, pero aquí estamos eh, escuchándolo y para aportar.
1: Perfecto, muchas gracias René del Arroz, Camilo Vicencio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes eh, para todos, sí, para acá con esta decepción, eh, Carlos, de, de los equipos eh, chilenos, como usted lo decía, jugando bien la Católica, sobre todo en lo, en lo que fue el primer tiempo, eh, y bueno, lamentablemente quedando eh, eliminada en este caso para el fútbol chileno.
1: Le faltó gol, le faltó gol a la Católica, pero también es digno destacar de que ya ha pasado mucho tiempo que la Católica no pasa a la otra fase de la Copa Libertadores. Nos metemos entonces con Copa Libertadores, Leonardo, para analizar junto a René de la Rosa. René, eh, ¿qué te pareció? ¿Viste el partido de Colo-Colo-Peñarol-Católica-Gremio?
7: Sí, lamentablemente eh, vi el partido de Colo-Colo y, bueno, era de lo esperar. Pero ya no es como lo había mencionado yo en programas anteriores, que ya no los dos equipos que estamos hablando, que están mencionando, que se van al, ca al campo de juego, ya no son los mismos de antes. Eh, en, en, me refiero a la calidad, eh, al juego, pero bueno... Ahora que decir de Colo-Colo que está pasando por un buen, man, buen momento y se aprovechó Peñarol y Peñ lo mismo de, de uruguayo dice dicen que Peñarol está mal, imagínense, cómo, cómo queda habla grande ahora de Colo-Colo?
1: Bueno, debe ser el Peñarol más malo de los últimos años, ¿no? con todo respeto lo digo. Imagínense cómo estará Colo-Colo, que más allá de jugar mal en la cancha, tiene problemas en todas partes. Entonces es complicado todo esto. ¿Qué te pareció el partido Colo-Colo-Peñarol-Leonardo?
6: Mire, estuve pimpoñando entre los dos partidos y la verdad es que...
1: Oiga, yo no, yo escuché por y digital, perdóneme.
6: Por lo mismo, estaba pimpoñando, tenía ya. puesto dos televisores, uno con el duelo de Colo-Colo, que lo vi por internet, venía un poquito desfasado, y vi eh, directo lo de la Católica, que de hecho lo íbamos comentando también ahí con Felipe, eh, lo que pasó en un momento, que Gremis se le vino con toda la Católica y fue haciendo un partido interesante. Pero por el lado de Colo-Colo, la verdad es que Colo-Colo trató de hacer en los primeros minutos partido, pero yo creo que a, a Colo Colo se le acabó la benzina muy rápido. Fue muy encima lo que le hizo Peñarol y ya la verdad es que al minuto 15, 20 del primer tiempo ya Colo Colo la verdad es que eh, se estaba quedando sin ideas. Todavía no llegaban los goles, pero sí la verdad se veía a un equipo que podríamos decir aquí, bueno aquí va a aparecer la excusa, pero que le faltó entrenar, que le faltó prepararse con todo lo que pasó el fin de semana, que entrenaron el domingo en la tarde, que entrenaron súper poco, pero se, se notó un, un Colo Colo Totalmente fuera del partido O sea, fueron porque tenían que cumplir Me da la sensación a, a jugar a Uruguay
1: Yo no sé qué partido ha hecho Ha jugado bien Colo Colo este año Tanto a nivel local como internacional Pero René, cuando uno ve una falla Como la de De Suazo, por ejemplo Yo me pregunto ¿No trabajan el rechazo en defensivo? ¿Cómo es posible que un centro A la olla Y no quiero justificar nada de nada Suazo en vez de despejar Faltó a destiempo, no tuvo rechazo, porque en el fondo Suazo es el que habilita al hombre de Peñarol y se produce el gol del conjunto uruguayo. Entonces, ahí hay problemas de fondo, hay que analizar lo que está pasando. De, re, de verdad, de verdad se lo digo, René.
7: Yo pienso, don Carlos, que efectivamente, como dice, es una suma de, de, de una el, el poco fútbol, eh, lo que dice Leo, eh, el destiempo, como dice usted, eh, la desconcentración que está presentando Colo Colo, en lo que es defensa, en todos sus campos, eh, es lo que está llevando a que el técnico, ya yo creo que ya hay que pensar más allá y yo creo que la salida ya es
9: rotunda.
1: No, es evidente que Jara ya va a terminar pronto su trabajo en Colo-Colo, eso lo sabíamos del momento que asumió, salvo que fuera ganado todo, pero es imposible. Ahora Leonardo, este fíjate que los goles de Peñarol, merecido, que Colo-Colo jugó horriblemente mal otra vez. Pero resulta que comete un error cam el suazo y después los goles de fuera del área que fueron goles increíbles. Son jugadores que llegan en posición de remate pero sin marca. Sin sí. marca. Totalmente con dos metros de ventaja para que el remate el jugador uruguayo. Entonces ahí creo que hay un problema de fondo terrible en Colo-Colo.
6: Sí, no, la verdad es que... A ver, yo no, yo no sé cuál, cuál va a ser la mirada de, de Alberto Jara cuál va a ser la mirada de los propios jugadores con respecto al tema. De hecho decía Nico en el titular que hay poca autocrítica de parte de, Colo-Colo. De, de eh, yo no, yo no sé si los jugadores tienen ánimo, tenían ánimo todavía de seguir participando de la Copa Libertadores, insisto, un Colo-Colo que, bueno, lo desfaso, como usted decía, eh, bueno, ya yo creo que no reviste mayor análisis porque ya lo, lo vimos y la verdad es que uno podía decir es evitable lo que pasó en Colo-Colo. El, el tema a mí me preocupa porque, insisto, Colo Colo todavía queda una segunda rueda por jugar. Tiene algo de esperanza, insisto, en su participación en la Copa Libertadores, porque se tienen que dar un montón de, sí. de resultados. Eh, se alinean los planetas y todo el tema, sí. en los chacras, para que Colo Colo pueda seguir avanzando. Pero puede ser, o sea, no lo demos por descartado. Pero a, acá el tema, Carlos, insisto, es... Eh, ¿Qué pasa por la cabeza de los jugadores? ¿Qué pasa por la cabeza de Gualberto Jara eh, con respecto a este Colo-Colo? O sea, ¿tienen intenciones de seguir participando? ¿Le interesa Colo-Colo? ¿Sabe Colo-Colo el presente que está viviendo? ¿O en realidad vamos cambiando jugadores por cambiar? De hecho, ayer hablábamos un poco con Giovanni de que... Eh, Brian Cortés había confiado en la portería de Colo-Colo y por lo mismo aparece otra vez Miguel Pinto pero resulta que aparece Pinto y tampoco da Dalancho para entrar a la portería de Colo-Colo o sea, vamos haciendo cambio en Colo-Colo pero al final ninguna de las cosas que se hacen resultan
1: lamentablemente, lamentablemente no, futbolísticamente Colo-Colo muy mal y, y, y jara fue un gran ayudante de Benítez gran ayudante creo que es un tremendo profesional pero no le veo presencia, no le veo manejo en el grupo, mi estimado René de la Rosa, a Jara para dirigir a estos jugadores avesados, experimentados que tiene Colo Colo. Me da la sensación como que no le creen lo que él le dice. Mire la sensación que me, me da a lo lejos René de la Rosa.
7: Sí, eh, don Carlos, bueno, eh, para qué mencionar eh, eh, los méritos que tiene, que a lo mejor fue muy eh, buen ayudante, eh, los méritos, que los, los logros que conjuntamente... Pero eh, es otra cosa que estar con el equipo eh, titular, eh, con los mismos jugadores, los mismos jugadores palpan ese, eh, la poca personalidad, a lo mejor que demuestra que es de bajo perfil, se nota eh, perfectamente. Yo creo que el jugador lo palpa y por eso mismo, como que no lo, <ríe> en vulgares términos, como que no lo pescan. Así que, pero lamentablemente eh, esto va pasando eh, ya eh, a otro tono eh, y Colo Colo, si no se remonta, y como bien dice Leo también y todos los que comentamos. Eh, no sé si debería seguir Colo Colo en la lucha por, por este campeonato, digo que, que se ve con muy baja la defensa en el sentido de, de no tiene interés, creo. no se ve como, como que están desmotivados los jugadores. Eso es lo que me, me, me pareció a mí. Gallo.
1: Claro, esa es la sensación que le queda a uno, con todos los problemas que tuvo Colo Colo antes, eh, llegó a un contorneo no físicamente bien preparado, futbolísticamente tampoco. Eh, ...problemas con Moza, problemas con el directorio... ...bueno, en fin, todo eso influye definitivamente... ...en un rendimiento tan opaco del equipo de Colo-Colo... Y, ...y Leonardo, esto le puede traer consecuencias... ...porque Colo-Colo todavía tiene opción de clasificar... ...tiene que ganarle al Belterman... ...cierra acá en el Monumental... ...que Peñarol tengo entendido que pierda, usted me ayuda en eso... ...pero si Colo-Colo no pasa... ...deja de percibir un millón de dólares...
6: Claro, y de hecho, los que justamente necesita Colo-Colo porque, bueno, hemos tirado una danza de nombres de, de quiénes son los que pueden llegar a dirigir a Colo-Colo, que ese es, es como el gran tema ahora, además de, obviamente, quizás esperar eh, algún milagro para seguir avanzando en la Copa Libertadores, pero eh, también es quién va a dirigir a Colo-Colo, ¿Ah? Ayer tirábamos un nombre de un técnico bien reconocido Pero la verdad es que la lista Yo la verdad es que ya no, ni siquiera los nombro Porque eh, aparece cada periodista, cada medio Diciendo va a aparecer películas para de dirigir a Colo-Colo Y resulta que esos técnicos no tienen idea de qué está pasando en Colo-Colo Ni tampoco lo quieren dirigir por el momento que está pasando Pero, bueno, ¿quién necesita Colo-Colo para poder avanzar en la, en la Copa Libertadores? Eh, bueno, así queda la tabla Bueno, hay que revisar primero que Atlético Paranaense tiene 10 puntos más 3 de diferencia... Wilsterman tiene 7 puntos más 2... Peñarol tiene 6 y 0... Y Colo Colo quedó con 6 puntos y menos 5... Ese es el problema... La diferencia de goles que afecta a Colo Colo... Para esto... En la última fecha del grupo C... Colo Colo enfrenta a Wilstermann... Como te decía en el Monumental... Y está obligado a ganar... Para quedar con 9 puntos en segundo lugar... El empate no sirve... Porque con este resultado... Wilsterman queda con 8 puntos... Al mismo tiempo... Peñarol, que recibirá a Paranaense, no tiene que ganar. El empate o derrota de los uruguayos le sirve a Colo-Colo, ya que con esos resultados no alcanza a los salvos. Con una caída, Peñarol queda en la última posición, mientras que con un empate iguala los 7 puntos de Wilsterman. En caso de que Peñarol gane por la mínima, la única forma de que Colo-Colo clasifique, aquí yo creo que va a tener que hacer una procesión a no sé dónde, es que eh, gane Colo-Colo por 7 a 0. Mm, o sea, estamos ya. viendo un milagro Tendré Y así prepara el segundo y hay... lugar Uf. Y ahí se mantendría por mejor diferencia de gol Dada la situación de Colo-Colo Como le decía recién en la tabla Así que la verdad es que eso es poco probable Así que solo otro resultado es lo que la verdad le sirven a Colo-Colo Y no ese 7-0 que puede ser Pero en la realidad, imposible
1: Hay que dar, tiene que haber una serie de resultados Mi estimado René de la Rosa Para que Colo-Colo pueda seguir eh, a la otra fase de la Copa de Libertadores es que lo, definitivamente Colo Colo apostó a eso, porque el torneo local está muy lejos de todo, y por eso todo este cagüín, de este problema que no está claro todavía entre más habla los dirigentes de Antofagasta de Colo Colo, de la NFP, más enredado está el tema, porque no se jugó el partido entre Colo Colo y Antofagasta así que Colo Colo yo creo que va a seguir apostando con esa opción que usted escuchó, que es muy difícil pero no imposible, se puede dar así que creo que Colo Colo la ve muy, pero muy mal de aquí, ¿no es cierto?, a los próximos días. Dejemos a Colo-Colo porque después tendremos el informe de Gatica, pero hablemos algo de la Católica, partido que también me imagino que usted vio con tranquilidad, don René del arroz Rosa.
7: El, vi el compacto debido a que me centralicé, como bien dice bien Leo, que en los dos partidos... Eh, pero una Católica en realidad que sabe que... Eh, eh, sin quitarle mérito yo creo que no hizo un mal partido como usted bien lo menciona
1: tiempo bueno, la la
7: reaccionó muy tarde católica yo creo que en el sentido de que eh, se adecuó al campeonato eh, en esta parte internacional eh, pero le faltó yo creo que le va a faltar tiempo ya le faltó tiempo ya por pues, prácticamente ya está fuera pero yo creo que no hizo mal partido no hizo los dos, los dos partidos al menos que, que hizo acá en santiago eh, dejó bastante eh, me, me gustó bastante, pero lamentablemente eh, así es este el campeonato y, y no, internacionalmente no se
1: juega. Cuando no se llega al gol Camilo Vicencio porque la Católica lo tuvo, una jugada muy clara, indudablemente que después se cometen errores y eso le pasó a la cuenta Católica.
8: Sí, tuvo una a las cuatro minutos de, de Valver Huerta, pero eso sería todo en el primer tiempo. Lo que faltó fue eh, los, los desbordes, en este caso eh, Gastón El también Edson Putz, que no, no, estuvo tan, no, no anduvo Oiga. bien.
1: Camilo, le pegaron una patada a Puch sí. y se asustó y nunca más encaró nunca más llegó cerca del área de gremio, se dio cuenta de ese detalle ¿no? Sí, 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 sí,
8: sí. en el primer tiempo de, de hecho en la segunda parte no, ahí fue justamente no no apareció en, to, en toda la segunda parte no, no tuvo opciones y, y lo que le faltó, sí él, eh, anduvo bien en el juego aéreo, con San Pedri, con Lanaro también que tuvo alguna, a, alguna ocasión, pero buen
1: partido de huerta, bueno de huerta Sí. Yo creo que Huerta es nominado ya a la selección. Hay un central que me da la sensación que va a ser nominado por Rueda de aquí a mañana.
8: Y el otro que anduvo bien en el medio campo sigue Ignacio Saavedra también. Vienen las coberturas también cuando subía la lateral Pero mal en, este en caso... la
1: entrega. Sí, mal, mal sí. en la entrega. No fue el Saavedra de otras ocasiones. Y el Chapita, como le dicen a algunos, el Chapita. Se comió un gol en la Católica porque no cerró nunca. Este es el problema del fútbol chileno, que cometen errores que son básicos en esto del fútbol. Un centro largo pasado, se van todos con el centro delantero y dejan solo a un jugador al primer poste de tituro Y ahí prácticamente ya liquidó el partido porque Católica estaba, intentaba llegar al empate y ahí viene el gol porque no cerró bien el chapita.
8: Sí, pues fue totalmente... Y algunos le atribuyen a Ditubro también ahí... que podría Porque estaba cerca del primer el, el palo de él... Pero bueno, yo creo que... Eh, en definitiva fue más error también ahí de, del Chapa fue en salida.
1: Ahora, matemáticamente Católica... Prácticamente afuera, vos, Camilo?
8: Sí, pues ya está afuera la Católica con esto... Solo le queda opción de Sudamericana nomás... Pero tiene que ganar en la última fecha al Inter de Porto Alegre.
1: Nada más y nada menos. Ahora, René, un equipo como Católica... Como decía Leonardo... Y muy bien... Que es un espectáculo de verlo jugar que juega bien en el torneo local, que hizo buenos partidos en Copa Libertadores, seamos justos, Católica no se separó de igual, igual con Gremio, cuidado, jugó bien, no tuvo gol, cometió errores, estamos de acuerdo, pero hace muchos años que no clasifica octavo René de la Rosa.
7: Sí, yo creo que eso es una espinita que tiene la Católica, por decirlo lo menos, por decir algún calificativo, pero... Eh... Como bien dice, voy a destacar y, con, y resaltar que Católica no hizo más partido juega, juega muy ordenado el equipo, el equipo pero, 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 pero la, la yo creo que, voy a tomar las palabras que dijo Leo, que la falta de fútbol influye bastante en, en, todo esta, en lo que es pandemia, pero para todos. Esto no fue solamente para un puro juego, sino que fue para todos, para todos para los rivales, para el mismo Católica, pero como usted bien dice, chapita, son jugadores puntuales, eh, errores, errores, eh, garrafales, por ejemplo, de Ituro, que el otro día que quiso salir con el pie y le dio el, sí.
10: el paso al del
7: delantero, por ejemplo, esas cosas son eh, por falta de fútbol, yo no creo que sea más, más falta de calidad, aparte que, eh, como bien dice usted siempre, hay muy pocos arqueros que juegan con el pie, pero... Eh, esos errores eh, cuestan caro internacionalmente cuestan muy caro, aunque jueguen bonito. Aquí se hay ganan muy poco arquero,
1: con... René, que jueguen bien con los pies. Hay muy poco, hay muy poco. Fíjate que Leonardo la Católica acumuló nueve años sin clasificar a octavo de final.
6: Justamente, pues ser el mismo dato que nos entregaba acá Felipe. Y, y la verdad es que eh, lamentable, lamentable. Y más lamentable lo digo porque estos últimos años, estos últimos 3, 4 años, la Católica es el equipo eh, que ha tenido el mejor juego acá en Chile. De hecho, va rumbo al tricampeonato, de hecho, algunos están celebrando ya, ya están llegando ya allá al Estadio San Carlos Poquindo. Pero es acá, es el Te tema. ¿Por,
11: eh,
1: por el UDI. ¿Ah? ¿Por qué lo dice usted, que se están preparando para celebrar? No,
6: son varios. Son, son varios, ¿ah? ¿eh? Son varios. Partiendo por mi papá que hincha de la católica. Eh. Ya.
2: ¿Ah? No todo es perfecto, pero... dicen.
6: Pero, pero la verdad es que eh, ese es el tema. O sea, y, ¿Por y que, qué bueno, este
1: niño Marcelín ya no va a los partidos católicos?
6: Eh, va a empezar a volver ya.
1: Ah, pronto. ya. Es un sí. niño muy gracioso, fanático de la católica.
6: Sí, pues dicen que Marcelín ahora va a acompañar a alguien a... allá oh, y rima. Si van...
1: Oye, aquí dupla.
6: No, dupla. Tremenda dupla, pues. ¿Mm? Y, y, y también con otro muchacho, un Ricardito también, que es, que también es fanático yeah. de, de la Perfecto. franja. Pero el tema Carlos es que, bueno, la Católica, pongámonos en el mejor escenario, vuelve a ganar el torneo, vuelve el próximo año a ir a Copa Libertadores, ¿y qué va a pasar? Pues sí, el tema es que a, a mí me llama la atención con la Católica que bueno, ha, ha contratado muy buenos técnicos, o sea, para que, uno nadie, nadie va a poner en duda la calidad de, no, de Holland, no nadie bueno. pone la, en, en duda, no sé, la calidad de todos los técnicos que han pasado en estos últimos años, que han sido técnicos de calidad, de hecho, con, la, con lo de Holland Católica dio golpe a la cátedra el verano pasado, pero el tema es, ¿qué pasa con los jugadores? ¿qué pasa con, 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 con los nombres propios, como decía San Paoli en la Católica? Porque, ¿con quién se salva la Católica? Con San Pedri que se ilumina y puede hacer algo, con el Chapa salida que ya sabemos que va de salida, eh, de hecho ayer lo ocuparon como lateral, cuando otras veces está volanteando. O sea, el eh, Chapa salida multihombre, como dice Vélez Bravo.
12: Sí. Entonces,
6: eh, es un equipo que tiene nombres que, claro, pueden salvar, Pinares para que también nombrar y otros, pero son nombres, muy pocos nombres que hacen juego en la Católica, pero no el colectivo. Condituro, que ya lo nombramos, ya tiene partidos buenísimos y otros momentos para el olvido. De hecho, yo creo que si la Católica eh, hubiera asegurado eh, Copa Libertadores con el partido anterior, ese partido que, que la Católica termina empatando eh, fue un partido bisagra para lo que ocurrió el día de ayer con Gremio, porque con Gremio uno sabe que es un equipo potente en Brasil, no es de los primeros de la lista, pero sí es un equipo eh, rápido, hábil, de hecho, no, un momento. respetable. Hubo un momento bien, en que ya. Gremio tenía le tenía a la Católica pero encima, o sea, llegaban constantemente yo por lo menos unos 10 minutos, 15 minutos que de hecho le, le decía a Felipe y yo eh, con Gremio todo, o sea la Católica estaba pero totalmente anulada se quedó sin, sin ánimo de nada y resulta de que eso es lo que a mí me preocupa de la Católica que se, se funde muy rápido porque claramente, vuelvo a insistir son algunos jugadores los que entran en el funcionamiento del equipo de Holland y otros no sirven no no, no entran a, a la dinámica de la Católica
1: y... Vamos a ver si eso lo puede mejorar Holland en los próximos meses, si sigue con su contrato largo. Carlos. Pero antes despedir a René la Rosa, este, porque él es el hombre, el experto. Usted lo dijo el lunes, Felipe González es el juez del clásico universitario, mi estimado René.
7: Eh, sí, bueno, eh, es que no hay que ser tan eh, estadístico para haber eh, mencionado a Felipe porque en la ocasión anterior, en el clásico también estuvo como de cuarto eh, estaba la pelea entre Bascuñán y, y Felipe ahora en ese partido fue Felipe de cuarto y ahora yo creo que Bascuñán va a tener que ser el cuarto y Felipe va a, eh, es un gran desafío para Felipe porque va a ser su primer clásico ¿eh?
1: sí eh, no 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 Bascuñán no está ¿eh? no está en el bar no está en la cantina no está en ninguna parte para el, para el partido entre Católica y la U
7: a lo mejor lo van a dejar un ratito debido a eso a, al partido de Unión no creo. lo que pasa es
6: que además eh,
1: FIFA, Carlos, ¿Sí?
6: hay que recordar de que Bascullán también eh, arbitra uno de los donos de las clasificatorias en esta fecha
1: ah, ahí está, perfecto claro. sí, exacto sí, ahora cuénteme René, ¿de cuándo que FIFA FIFA el árbitro del clásico don Felipe González?
7: Eh, ya es, es, es el tercer año tercer año ah. FIFA en los primeros eh, <risa> años bueno, no, no fue muy destacado el año pasado hizo su... Bueno, eh, con lo que poco se ha, ha dirigido. Pero eh, tiene bastante experiencia. Él jugó en Católica. Jugó en, San, en Santiago de bon, Y también fue jugador de fútbol.
10: Sí, sí. sí. ¿Y no era que, malo? ¿eh? No, no, no era
7: malo. No era malo. Eh, si tuviese Belu en el programa, me, 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 me diría talla que, que mejor que yo,
6: como lateral la tera, <risa> sí, yo, sí, yo creo que sí. Pero, pero, era, pero eh, René, pero por ah, por favor. no se
1: tira al suelo, René. Siempre se tira no, al sí. suelo. Eh, uno no, de los mejores a amigos que ha tenido el referado chileno silencio, usted ver, ver, siempre ver, se tira al suelo.
7: Así que eh, yo creo que va a ser un, un buen cometido de Felipe, eh, yo más tarde en realidad, el día viernes yo lo, a lo mejor tengo la oportunidad de, de hacer el comentario de, de lo que vamos a hablar, porque lo, eh, hay que felicitar cuando se tocan esas cosas, muy pocos se acuerdan del árbitro solamente que cuando hay, hay polémica, pero espero que salga muy bien para Felipe y toda la confianza va a
1: ¿Cuáles son las características de Felipe González y René?
7: El estado físico en primera instancia, que siempre está cerca de la jugada, tiene físico futbolístico para haber jugado, sido jugador, eh, lo que es fácil es eh, calibrar bien la jugada y eh, cuando hay que sacar tarjeta hay que sacar. Y esperemos que no se deje llevar mucho por el bar, dependiendo de quién está en el bar. En realidad no, no, no escuché quién es la nómina del bar, pero a veces eh, le tratan de dirigir el partido desde la caseta y no debe ser así.
1: Claro, cuénteme, eh, bueno corre bien, me dice usted, tiene buen estado físico y usted me dice, ¿el primer clásico?
7: Sí, para mí el primer clásico de Felipe
1: Bueno, debe estar preocupado, se debe estar preparando porque va a ser un partido muy importante el próximo fin de semana entre la Católica y la U de Chile Don ¿Sí? René, como siempre es un agrado, es un privilegio ¿Qué quiere que le diga? <risa>
7: Muchas gracias, por su palabra eh, un Saludo a todo el equipo y a todos los que están en portal y estamos viendo, escuchando el día viernes
1: Así es, en los viernes musicales.
7: Sí, musicales. Que estén okay. muy bien, buenas
1: tardes. Chao, René, muy gentil. Vamos, Leonardo, ¿te parece a la pausa? Y nos metemos ya con el informe de Católica, Colo Colo, La U y mucho más.
10: Vamos. Radio Portales le indica la hora.
11: 14 horas, un minuto.
10: más 569-7304-6792 AIG Legal
0: ¿Quieres lo mejor y sin pagar de más?
9: Foro 22-622-5676. Terbolabinados de León.
0: Radio Portales.
10: 1180 en amplitud modulada. Portales.
0: En tu corazón. La primera de Chile.
1: Perfecto, ya estamos de vuelta para... Escuchar el informe, reacciones de todo lo que pasó anoche en ese juego que perdió Colo-Colo con Peñarón, don Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, que hay muchos datos a la causa de este Colo-Colo, que está bastante mal, que ha cumplido muchos ese datos. El primer dato, hace 53 años, que Colo-Colo no era goleado por un equipo uruguayo. Esto fue en el año 1967, cuando cayó 5-2 ante Nacional. Además, el equipo Colo-Colo bueno, solamente ha ganado dos veces... Allá en Uruguay fue por 3-1 Internacional, 97 por la Libertadores. Segunda victoria fue recordada ante el tanque Sisley en la Copa Sudamericana por 1-0. a Así que obviamente Colo Colo ahí eh, nula frente a los equipos uruguayos. Y además en este en este año también cumplió algo peor. En sus tres partidos Colo Colo obtuvo 0 puntos, no sumó ningún punto. Y no solo eso, no sumó goles, 0 a favor y 7 en contra. La mayoría de los goles que tienen en contra justamente lo recibió allá en, en el extranjero. Esto es algo que Colo Colo no pasaba desde el año 80, en ese tiempo también perdió cinco partidos eh, de visita. Pero la última victoria que tuvo el cacique fue el año 2018. ¿Se acuerdan? Ese partido, la fase grupo frente a Delfín, que ganó 2 a 1. Y de ahí que no ganaba justamente, dirigido en ese tiempo por Tito Tapia.
1: Perfecto. Ahora este, Esos son datos a la causa. De, dato de la causa. Datos de la causa. Tenemos reacciones, me imagino, de lo que ocurrió anoche en el centenario.
2: Por supuesto, como habíamos adelantado nosotros en, en los titulares no hubo mucha autocrítica aunque Miguel Pinto en cierta forma igual, tuvo algo de razón porque el equipo de Peñarol, si bien es cierto, fue superior a Colo Colo, marcó los goles y tuvo un par de llegadas tampoco fue tanto, a saber la primera fue un cabezazo de Belistre en el primer tiempo que tapó Pinto la otra fue un tiro de esquina que trató de, hacer, de sorprenderlo Terence, el ex Wander que manoteó bien Pinto, después vino el gol, el tiro de esquina que ya lo comentamos en la primera media hora, el error, el horror de Gabriel Suazo, en el segundo tiempo una jugada fue un, late, un centro por derecha a la cabeza de Palomito un jugador de Uruguay y la manda fuera y los dos goles así que tampoco claro, pero, fue mucho pero,
1: digamos una cosa
2: la llegada eh, de Uruguay.
1: Nicolás Leonardo Isaac, Camilo Vicente Colocó -Colo, el primer tiempo llegó vía tiro libre con un tiro libre de Valencia y nada más fue y... Y, 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 y,
6: y probando no pues sí, la verdad nada que más. no, de, de, de cercanía nada, todo a media distancia, a ver si le resultaba, apelando a, 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 a contragolpe a, a tiros potentes, pero, y sería todo
1: Yo vi correr, luchar, lo vi preocupado a Paredes, Paredes, ¿qué más le podemos exigir a Paredes, Nicolás, a, ti, a Camilo Vicencia a esta altura, él ya tiene 40 años, un tipo muy joven muy joven, ni siquiera en la mitad de la vida, pero resulta que en el fútbol a esta altura es todo un ejemplo. Él trató, veo... Con jugadores que de verdad le aportaron muy poco, jamás lo habilitaron, se tuvo que enganchar, buscó, pero no pudo, mi estimado Camilo.
8: Y absolutamente Carlos, él es el que ha salvado, ha estado en todos los partidos en los partidos que, que había disputado, salvó el clásico con la Universidad de Chile, el mismo contra Peñarol acá. No se le puede siempre, si no recibe el apoyo de, de, de su compañero, obviamente no se le puede pedir que esté en todos los partidos a, a, a paredes, eh,
2: salvando los, los compromisos.
1: Bien. Sigamos escuchando al Nico Gatti.
2: Claro, pared y en cierta forma volado, lo más destacado del equipo de color, De hecho, salió cansado en el segundo tiempo y prácticamente nadie más. Ronald de la Fuente tuvo algunos minutos y quizá de lo mejor que se le ha visto ahí tuvo un par de llegadas, pero claro, tampoco fue suficiente. Bueno, escuchemos a Miguel Pinto justamente su cero autocrítica en este partido. Dice que en el partido a Peñarol le salió todo.
13: Creo que a ellos le salió absolutamente todo. Creo que. Eh... La pelota detenida el primer tiempo nos costó caro y después el segundo tiempo fueron dos golazos que, como te dije, no, no tuvieron más aproximaciones al arco, solamente esos tiros de fuera del área que, que lo hicieron como nunca. Y nosotros intentamos, intentamos, tratamos de seguir teniendo el orden, tratando de empujar hacia un descuento e ir al empate, pero, pero bueno, ellos se cerraron con dos líneas de cuatro bastante bien y, y jugaron a la contra que es lo que siempre le ha favorecido a ellos, sobre todo
11: local. Bueno,
2: Ahora, o sea, la este, visión
11: que tiene. Miguel más Pinto. allá de los,
1: de los dos goles, porque Pinto habla de errores puntuales, claro, bueno. Pues, si los dos goles de Peñarol fueron errores defensivos, jugadores con pelota dominada, vista levantada, pierna atrás, y nadie lo marca. Entonces, lo sorprendieron a Pinto, pero más allá de eso, este Colo Colo, perdóneme, Nicolás Gatica, muy, muy, muy poco. Y Peñarol, perdóneme. Es un buen equipo, pero no es un gran equipo. Yo pensé que Colo Colo podría hacer algo más de daño, y no hizo daño ayer en Para, en para sumarle Vez.
6: solamente, Carlos, estaba jugando con el peor Peñarol de, del último tiempo, Colo Colo anoche.
1: Absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo. Así que, de verdad, que preocupante lo de Colo Colo, y bueno, Pinto dice que jugabas puntuales, pero para eso el fútbol, si los goles se producen por errores, por aciertos... Y por jugadas puntuales como la que ocurrió
8: anoche en el Centario, Nicolás. Carlos, pero el, el ¿Sí? problema, yo creo que va más allá el, el de la generación de, de juego ya eh, de Colo-Colo, que no no le falta ahí el, el, el jugador que no hemos comentado, que le que dé de, de los pases para que puedan eh, encarar Monche en este, o, o Volados también cuando están. Eso es lo que le está faltando a Colo-Colo, llegar, llegar al área de rival, porque son varios de los partidos ya, tanto el Campeonato Nacional como la Copa Libertadores, en que no no se crean las las opciones.
1: Sí, Colo Colo no tiene un conductor, no tiene un creador, no tiene un hombre que marque la pauta en el medio campo. Eh, Valencia sabemos que es como un 9 y medio, no es un gran armador. Eh, Fernández, lo dijimos, qué pena lo de Fernández. Que de verdad que criticar a Fernández a mí porque es cristiano, que es un cauro bueno, uno lo ve en la tele con una carita de niño, se nota que un tipo tan decente, tan bueno, pero futbolísticamente todos sabíamos que Fernández venía prácticamente a despedirse, si Fernández no va a jugar este año en Colo Colo, y va a jugar 10, 15 minutos a Paolo oyente y no va a aportar más allá, técnicamente sí, tiro libre sí, pero movilidad, correr, ir a buscar como era antes, eso ya prácticamente yo creo que de aquí a fin de año, Nicolás Catica, usted que cubre Colo Colo, me da la sensación que sería todo, ¿eh?
2: Sí, parece ser que va a ser todo para Matías Fernández porque, claro, ha demostrado bastante poco. Le queda solamente el nombre a Matías Fernández, pero claro, en juego prácticamente nada. Y Leo Valencia que tampoco ha demostrado mucho. O sea, Colo Colo prácticamente no tiene conductor. Hay uno que viene de abajo que es Carlos Villanueva, pero está desgarrado, está lesionado, está prácticamente todo el año fuera. O sea, no tiene días el equipo de Colo Colo tras la salida de Jorge Valdí. Así que bastante complicado. Bueno, otra de Miguel Pinto, pese a todos los malos resultados que ha tenido Colo Colo. Él cree, y por supuesto está a la vuelta, porque tiene que ganarle a Wilstermann y esperar otro resultado, pero dice el portero Colocolino, confío en que se puede pasar a la siguiente fase.
13: Nosotros venimos acá a entregarlo todo, creo que es la postura de cada jugador, de todo el equipo, hasta que tengamos chance de clasificar en, en esta Copa y pasar de fase, lo vamos a seguir creyendo. Creo que si ponemos las ganas y el fútbol que, que pusimos el primer tiempo y... y ...y la interesa que pusimos en el segundo de tratar de ir a buscar el partido... ...si la seguimos poniendo en los próximos partidos... ...de alguna manera vamos a sacar adelante... ...este mal paso que estamos teniendo, así que... ...sí, confío plenamente en que, en que se puede pasar a la próxima fase. Nicolás.
2: Bueno, eso cree Miguel Pinto, que se puede pasar, pero... ...claro, ahí se equivoca, dice... ...si repetimos lo que hicimos al primer tiempo... O sea, muchas posibilidades no tiene. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Y ahora pasamos a escuchar, por supuesto, al técnico Walberto Jara, que él sí que no tuvo autocrítica. Él sí que vio un partido que, que nadie vio en el partido de ayer. Bueno, la primera que vamos a escuchar de, de Walberto Jara, que también un poco coincide con Pinto, dice, creo que estamos haciendo un buen partido en el primer tiempo y en el segundo tiempo, con dos golazos, ellos consiguieron esa diferencia.
12: Estamos tratando por todos los medios, tratando... Eh, trabajando en tratar de, 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 de mejorar el rendimiento eh, individual y a la vez nuestro juego colectivo. Eh, repito, hoy creo que estábamos haciendo eh, un buen partido en el primer tiempo y, y en el segundo tiempo con dos golazos eh, ellos este, consiguieron esa diferencia en el marcador. Luego tratamos de, 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 de seguir llegando, pero ellos... Se cerraron muy bien en defensa y, y, y bueno, ya casi no tuvimos opciones. También eh, tuvimos alguna posibilidad en el primer tiempo, pero pero bueno, no se dio y tenemos que eh, seguir insistiendo, tratando de, de, de mejorar y de alcanzar ese rendimiento colectivo que, 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 que todos esperamos.
1: Hoy acá por WhatsApp me escreen hincha de Colo-Colo, que nos, no los conozco definitivamente, no sé qué, pero me dicen que Colo-Colo es es un problema absoluto en este instante y que la reacción de los hinchas va a seguir pendiente en la medida que colocó Colo lo -Colo Entonces le pregunta a usted, porque es la noche al minuto, usted que, ¿cómo está el ambiente en el Monumental? ¿Ya pasó todo? ¿Se retiraron los hinchas de Colo, -Colo?
2: Sí, bueno, la, la información que hay es que sí, ya finalmente lo, lo peor pasó pero durante la mañana hubo fuegos artificiales, banderas, lienzos, y todos los elementos de animación que justamente los hinchas presentan siempre. cuando Por ejemplo, dice uno Colo-Colo para los colocolinos, entre otros. También lo que quiere el pueblo que se vaya blanco y negro, una que se ha cantado incluso varias veces. Así que eso en eso está la gente de Colo-Colo ya. Se aburrió, por supuesto, los malos resultados de todo lo que se ha hecho mal. ya por qué le pregunto a Nicolás
1: Catica Porque me manda un auditor que yo tengo por años donde ve a don Charles Villarroel, ex volante de Colo-Colo, que falleció hace menos de, de un mes. Y me dice que estos tipos, no lo dice de esa manera, se aprovechan de la circunstancia. Es la gente de la villa Santa Elena, que usted vive ahí, que es una villa muy hermosa, muy bien tenida, muy bien presentada las casas, que estos individuos se aprovechan para hacer desman y sacar provecho de la situación. Por eso le preguntaba.
2: Sí, siempre, de hecho, claro. Esto no se veía hace mucho en los, en los clásicos, porque no se han disputado sin públicos, pero, pero sí, siempre pasan cosas. Y claro, se aprovechan de esta situación que está viviendo el equipo de Colo-Colo.
1: Bien, ¿algo más de Colo-Colo después de este partido ante Peñarón?
2: Sí, vamos a escuchar una última declaración de Gualberto Jara, que habla sobre el tema de la defensa, porque ayer se decía que podía debutar un chico Jason Rojas, y muchos comentan y, y dicen y se preguntan no confía Gualberto Jara en los jóvenes, de hecho el mismo es técnico de las divisiones menores y no confiaba en este jugador que tuvo que poner a César Fuentes como defensa. Aquí explica justamente Walberto Jara la posición de César Fuentes.
12: Bueno, esa es una decisión ¿no? que es la que tenemos que. Este, sobre todo en base eh, a la experiencia en un partido eh, difícil ante un rival. Este, muy copero. Entonces optamos sobre todo por César para que eh, tratar de darle un poco más de, de, de seguridad defensiva en base a esa, a esa experiencia. ¿no? no podemos tampoco eh, lanzar solamente a un a un chico en un partido de estas características. Eh, pensando sobre todo en eso, ¿no? tratar de, 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 de cuidarlo y esperar el momento adecuado en la cual podamos lanzar a un, a, al chico. ¿no? Eh, creo que César respondió, eh, pero bueno, bueno no no conseguimos el resultado que esperábamos.
2: Bueno, ahí estaba entonces Walberto Jara sobre el tema de César Fuente. Él dice que cumplió ahí como segundo central acompañando al Chaco en Zorralde en esa zona.
1: Ahora, este, ¿qué pasa con un posible refuerzo por el caso Saldivia? ¿Ha salido algo de Colo Colo usted, Nicolás?
2: Bueno, según la prensa argentina dice que Juan Fuentes estaría ya en la, muy cerca de llegar al equipo de Colo Colo, pero falta porque tiene que cumplir 14 días, ya que en Argentina no se está jugando todavía, después viene la apuesta a punto físicamente, o sea, le quedaría bastante. Pero según medios argentinos, sí, Fuente estaría cerca de ser el refuerzo para reemplazar a Matías Saldivi.
1: No lo había preguntado por el posible técnico de Colo Colo, vaya en las redes sociales. De nuevo, si el nombre de Escolari, es chacota, ¿no?
2: Claro, no dicen que el jueves habría reunión de directorio de Blanco y Negro para ver el tema del director técnico una vez más.
1: Una vez más. ¿Y usted tiene algún nombre?
2: Bueno, lo, lo que dicen que el, el favorito de la directiva sigue siendo número uno, Gustavo Quinteros. Y de ahí hacia abajo.
1: De ahí hacia abajo. Bien. Gracias, Nicolás, que tenga una muy buena tarde.
2: Nos vemos. Carlos. Chao. Sí, te escucho.
8: Sí, sería extraño lo de escolar, y a mí también me sorprendió esa, esa información, porque imagínense, si no quiso venir en marzo, o en febrero, marzo, cuando Colo Colo todavía tenía eh, ingreso. imagínense, en este periodo que ha tenido un montón de complicaciones económicas, menos va a ser, más complicado va a ser traerlo para acá en este momento a Colo Colo.
1: Yo leí muy bien, y que se habría ofrecido él, el chacota, ¿no?, yo creo, sí, si no lo,
8: no lo lograron convencer en ese momento que estaba iniciándose incluso el campeonato imagínense, va a venir ahora que está complicada la situación, jugada ya 12 años.
1: Creo mechas. que Scolari dijo, da, me da, sería un lujo dirigir a Colo-Colo con los cracks que tiene
6: ¿Ah? Claro,
1: ah, de hecho lo único
6: que podría pasar para que Scolari llegara a Colo-Colo O incluso el mismo Quintero y toda la lista que hemos nombrado en este tiempo Es que haya buen billullo nomás pero Nada más. Porque, porque yo creo que cada uno de los representantes, no sé, pues el representante de Luis Felipe le dice: Mira, sabe que, mire, en estos momentos Colo-Colo es una bolsa de gato. No se lo dice así porque no entiende el término, pero, pero más o menos por allá va la, la, la idea. Lo mismo. Me imagino, el, el, por ejemplo, el mismo Lazarte, que hace un tiempo lo, también lo promovieron como técnico para la Colo-Colo, para pero el que él conoce, sí, de, de, más de fondo Colo-Colo, sabe que de hecho era un fierro caliente él mismo lo dijo en declaraciones, eh, lo mismo debe pasar con Quintero, debe, oiga, mira, Colo-Colo, sí, Colo-Colo, un equipo popular de Chile, ya lo conozco, estoy, fue rival de la Católica, pero resulta que en estos momentos las cosas como están, no me dan la seguridad de que yo me pueda mantener un mes en la banca, y además, Carlos, hay otro tema... Este tipo de técnicos, que sabemos que son fuertes, potentes, llegan a Colo-Colo, le van a decir, mira, hay que sacar a este hay que sacar a este oro y, y Moza va a llegar y le... no, pero es que no tenemos plata. Ay, entonces no, muchas gracias. Siga jugando con paredes, ¿no?
1: Así va a ser, así va a ser. Es complicado el momento, pero estamos todos de acuerdo que Colo-Colo sí o sí, en cualquier momento... Va a tener un nuevo técnico Porque lamentablemente a con No le fue bien, ni siquiera en resultados Leonardo Y tampoco en, en el juego De Colo Colo, yo a Colo Colo lo veo Enredado, no, no tiene un, una línea Un estilo claro en, en cuanto a fútbol
6: Mira, a pesar de que todavía ni siquiera Terminamos la primera rueda, que esa se termina Ahora a, a, a finales de octubre a, a Colo Colo Lo mejor que le podría pasar es que se acabe el año Que se acabe todo y cerrar las puertas y empezar a ordenar el tema. Pero como se va a trabajar sobre la marcha, igual Berto Jara va a seguir de aquí hasta diciembre, porque no creo que algún técnico quiera tomar en, la, en lo que queda de torneo y la segunda rueda, van a tener que conformarse un poquito con lo que está. Ojalá, lo más importante ahora es mantenerse en la mitad de la tabla, de mitad de tabla hacia arriba. Eso es todo el objetivo de Colo-Colo ahora, más allá de que si sí, va a jugar con la Católica después de la segunda rueda, si va a jugar otra vez con la 1, no. olvidarse de todos esos temas, solamente sacar buenos resultados y nada más.
1: Oiga, salió Vidal a los 14 minutos del segundo tiempo, lo vi un poquito reinguiando. no sé si usted tiene mejor información, pero. Sí,
6: lo mismo, pero usted sabe, son cosas de... del fútbol, no se preocupe tanto, sí. Ya, ¿Eh?
1: ya. Es que con ya tenemos menos jugadores para la selección.
6: Pero mire, yo le, le tengo, le tengo otro jugador que podría echar a reemplazarlo. ¿Quién? Felipe Olguín.
1: Felipe Holguín. ¿Eh? Felipe Olguín. Me suena. ¿Le ya, parece... Vamos de inmediato con el informe de Católica entonces. Ya pues.
3: Así es, la Católica viajó después de ya haber llegado de ese duelo ante el gremio de Porto Alegre. Eh, a eso de las 13 horas eh, llegó a, al aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde llegó a hacerse después los test eh, PCR en, el, en San Carlos de Apoquindo y posteriormente ya fueron derivados cada uno los jugadores del plantel eh, para... Ya volver al entrenamiento el día de mañana y pensar de cara a lo que va a ser el duelo muy trascendental que va a tener ante el cuadro de la Universidad de Chile este día domingo.
1: Entonces ya Católica está acá, se hizo el PCR como corresponde y se prepara para enfrentar a Universidad de Chile. Y el técnico va a decir, y ahora vamos por el tri. ¿Mm?
3: Y ahí estaría, bueno... Carlos Alberto, estaría un poco complicado porque bueno la Católica ahora se va a enfocar un poco más en lo que es el torneo nacional, ya Obvio. pensando en que también tiene un duelo muy importante y que sería el, como el premio de consuelo, se podría decir, que tendría que enfrentar al Inter de Porto Alegre del Chacho Caudet donde eh, si ganara y se dieran otros resultados la Católica podría abordar ese, ese premio de consuelo, podría decirse así popularmente sí. hablando, donde podría agarrar la Copa Sudamericana.
1: Y ahí gana 500 mil dólares al tiro. ¿eh? Así es. Así que tiene que jugar Católica el último partido de la mejor manera, buscar la manera como poder tener opción de entrar a, a la Copa Sudamericana.
3: tras La dura derrota en Copa Libertadores ante Gremio por 2 a 0. Vamos a escuchar lo que dice Ariel Holland sobre el análisis del partido.
11: Yo creo que hoy tuvimos la posesión del balón casi todo el partido. En el primer tiempo tuvimos posibilidades de, de encontrar los caminos para, para quebrar al gremio de pelota parada y tal vez con alguna jugada que, que por ahí nos faltó en la puntada final y ya en el segundo tiempo después del gol casi del vestuario este nos costó, el gremio se cerró muy bien
1: Carlos, sí, ah... tuvo, tuvo, eh, Camilo, tuvo la posición, la católica jugó bien, se paró pero más allá de tener la posición del voto, hay que crearse oportunidades de gol. Y Católica creo que clara clara una o dos y no más tampoco.
8: La de Valver Huerta, yo diría los cuatro minutos, que la tapó el arquero y después fueron ca mediante golpe de cabeza de San Pedri, pero que finalmente pasaron cerca del arco, otra de la Naro no recuerdo en el segundo tiempo. Pero pero no fue mucho, mucho más eh, mucho más que eso. Y ahora, lo, lo, ¿cómo estaba Jolan cuando cuando bueno lo, en, en su rostro ahí...? Lo, lo reflejaba cuando no, después del 2-0 prácticamente quedó se notaba muy bastante molesto el técnico tanto así que tampoco realizó modificaciones eso es lo extraño no encontraba respuestas en la banca siendo que bueno tiene jugadores pero claro uno se pone a pensar y no está en, 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 en un buen eh, momento así que por eso tampoco realizó la, las modificaciones y mantuvo al equipo estelar
1: así es Felipe
3: Así es, y, y como lo comentaba anteriormente, el duelo que va a tener que enfrentar la Católica, habló también en conferencia de prensa el técnico de la Universidad Católica, vamos a escuchar lo que dice sobre el próximo rival en Copa Libertadores.
11: Creo que es otro gran equipo que tiene buen juego y tiene muy buenas individualidades. Pero bueno, nosotros tenemos que tratar de, de seguir creciendo como equipo y ver si podemos obtener el resultado que nos permita seguir en las copas. ¿no? Hay que esperar el partido de, de esta noche, pero creo que a, a partir del partido ese veremos cuáles son las chances que quedan, porque solamente tenemos tres puntos en juego. Así que veremos de acuerdo a ello qué posibilidades tenemos.
1: Cuando habla de copas, si no es la Libertadores, Holland va por, por la Sudamericana. Es una buena opción de seguir los torneos internacionales. Ingresó lautaro en este minuto en el Inter.
8: Claro, lautaro Martínez minuto 64 ya eh,
3: que sigue ganando el Inter
1: 4-1. Bien, seguimos con la católica Felipe. Este tiene más sí, reacciones y para, de la para noche?
3: bueno para cerrar ya el informe del día de hoy. Hablando también, eh, como último, el mediocampista de la Universidad Católica, que también tuvo un muy buen desempeño en el mediocampo, Ignacio Saavedra. Vamos a escuchar lo que dice el mediocampista de la Universidad Católica, donde habla, sabíamos que teníamos que jugarnos la vida, pero lamentablemente no resultó.
14: Creo que, que hay partidos como Inter, como, como América, eh, como América en Colombia que, que pesan, pero pero ya está. Sabíamos que veníamos acá a Brasil contra Gremio, que, que teníamos que jugarnos la vida. Eh, lamentablemente no se dio el resultado, pero pero me voy contento con que hay un cambio en la disposición del equipo, en, en lo táctico y eso es importante. Lástima que no sea el resultado, pero no creo que, que el, el resultado en, eh, con América Cali en Chile haya sido haya pesado en esto.
1: Ese resultado le está pasando la cuenta por Camilo, si en si la Copa Libertadores para para avanzar, además que le tocó un grupo duro, difícil a la Católica, si fuera ganado acá y acá, estaría hablando otra cosa, ¿no?
8: Eso era el, el rival directo, uno sabía que prácticamente los, los, los más difíciles eran en gremio, por el historial que tienen Copa Libertadores, un equipo ya que fue campeón hace tres años de, de este torneo Inter de Puerto Alegre, y también eh, América era el rival directo y había que ganar, y tuvo la oportunidad lo ganado la semana anterior allá en Colombia, no lo aprovechó, y al principio de, de campeonato también, yo creo que ahí hipotecó la clasificación la, la Católica la, a la segunda fase.
1: Porque en ese minuto Católica no estaba jugando tan bien, porque no. le están tomando a la mano a Holland Camilo, ¿eh? los jugadores sí. le están ya le entendieron la idea al técnico argentino.
8: Sí, llegó tarde, eso sí, bueno, después de la, de, después de, después de la pandemia, claro, esos eran los primeros partidos recién de, de, del técnico Ariel Holland, pero bueno, al final esto, esto se basa por, por, por los rendimientos durante todo lo que, durante toda la Copa
3: Libertadores y no, no le alcanza a la Católica.
1: Así es. Don Felipe.
3: Así que la, ahora le queda más que nada la, al cuadro de la Universidad Católica pensar en el, lo que es el clásico universitario que, que va a ser, por supuesto, transmisión de Estadio Portales el día domingo, a eso de las 14 horas.
1: Perfecto, el clásico universitario que ya tiene árbitro, don Felipe González, la católica. Va a encarar aquí la opción de seguir avanzando en el torneo local. Hasta ahora le va bien. Y va a seguir soñando Holland con la opción de seguir en Copas. Cuando él habla de Copas, se refiere que si no es la Libertadores, puede ser tal vez la Sudamericana. Carlos, sí. ahora, yo he escuchado
8: muchas veces que de repente para los equipos chilenos la Copa Sudamericana podría ser porque, eh, la Copa um, a, a, un, un, un piso para, importante para, para avanzar. Ojalá que si si, si clasifica que, que pueda ser... Eh, sí que la católica queda en la sudamericana que, que puede hacer así, porque el año pasado pasó lo mismo y quedó eliminado inmediatamente con dos goleadas
1: exacto bien, los torneos internacionales son difíciles cada día más para los equipos chilenos vamos a hacer la pausa gracias Felipe y regresamos con el reportero Azul Don Enzo Muñoz y el informe de
10: Universidad de Chile Radio Portales le indica la hora.
11: 14 horas, 29 minutos.
9: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Foro 22-622-5676. Termolaminados de León
10: y agende una reunión sin costo al más 569 7304 6792 o visite nuestra página web www.iglegal.cl Hola, hola,
7: ¿qué
0: tal amigos? Qué gusto saludarles, soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con El Club
6: del Pato, no se lo pueden perder, ya lo saben, 18 horas hasta
0: las 19 horas El Club del Pato en Radio Portales. Nadie
12: me para esta vez.
0: Quieres tener lo mejor y sin pagar de más. Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos.
7: El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en nacional 2020cl y participa.
2: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
10: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
1: Bien, ya estamos de vuelta Oye, es boleta, ¿eh? boletir y el Inter está goleando por 5 a 1 No ha marcado Alexis, pero ha hecho un muy buen partido Bien, Dolenzo Muñoz ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo están las cosas en la U para el Clásico del próximo fin de semana?
4: Relativamente, uno podría decirlo, inquieta la agua en Universidad de Chile. Luego de la derrota por tres goles a uno, caló hondo ese resultado. Ayer lo analizaba Walter Montillo en profundidad. Decía que, que la prensa, entre comillas, y los hinchas se desesperaban mucho por esta derrota. La segunda en el campeonato, luego de la primera fecha, por allá por... por eh, por febrero contra Huachipato, contra no sé si se recuerda ese partido, fundó uno sí. precisamente en el cap eh, desde ahí que la uno perdía al menos en torneo nacional si sí, lo había hecho lamentablemente para las pretensiones azules contra el Inter en Porto Alegre, pero era un partido mucho más difícil pero claro, se pierde con Unión Española y empiezan nuevamente las críticas a surgir por ahí el, el hecho de, de lo que pasó en el 2019 también pesa pero, pero más allá de eso, en la Universidad de Chile tratan de decir que esto es paso a paso, que esto es con calma, que obviamente no de un día para otro. Eh, las ilusiones se tienen que caer por un resultado como este también analizando al rival que es la Unión Española que ha sido uno de los mejores equipos desde la vuelta de la pandemia pero ya derechamente enfocándose en el próximo partido habló Matías Rodríguez, hace un par de minutos atrás salió el video en las redes sociales del cuadro azul y vamos a escuchar la primera porque analiza el cuadro de la UC de cara a lo que será este clásico el día domingo
14: Sabemos que vienen bien hace, no este año, sino varios años, lo he recalcado en varias ocasiones, pero bueno, nuestra intención es ir a buscar el partido, salir a ganar, sabemos que ellos juegan, aprovechar por ahí el desgaste, entonces nosotros tenemos que pensar en, en ir a buscar el triunfo para, para acercarnos cada vez más a ellos.
4: Ahí está la palabra de Matías Rodríguez, diciendo derechamente que van a ir a buscar el partido y eso es una de las cosas que, que se ilusiona al menos el hincha
1: de la U. Claro, este Rodríguez. Oiga, pero le quiero hacer una pregunta antes que siga con el informe. Por lo que he leído, por lo que me han comentado, Casanova por González. Es
4: es una buena pregunta. Yo creo que no va a mover demasiado eh, la defensa de Universidad de Chile podría ser, se le ha visto mejor a, a Diego Carrasco, que era entre comillas el hombre que, que salía de la defensa por del Pino Mago, que parece que del Pino Mago está quedando bien atrás en esta carrera de, de los defensas que tiene Universidad de Chile porque el tercer lugar el, el que vendría siendo el que entra en caso de eh, el partido contra, contra Iquique en, precisamente allá en, en la primera región de nuestro país fue por Casanova, lo cual sorprendió bastante considerando que venía jugando del Pino Mago, pero parece que, que a Caputo no le quedó gustando el rendimiento del venezolano, que por lo demás, lo más probable es que sea citado a la selección de, de su país, a la selección llanera, pero, pero puede ser el caso de que pudiera ingresar Casanova, aunque como opinión personal lo veo bastante lejano.
1: Mire, yo estaba leyendo, me estaban informando que están trabajando esa posibilidad porque el técnico con los lo Aranguis tiene que hacer cambios. Y Ofalto González, siendo un buen jugador, no está pasando por un gran momento. Lo demostró ante Unión Española. Por eso le preguntaba. Bueno, falta mucho todavía, pero es un rumor que circula de que un par de cambios sí va a tener la U para enfrentar a Católica el próximo fin de semana. Sí,
4: es un hecho que va a tener cambios porque obviamente el tema de Pablo Aranguis ha afectado bastante las huestes azules porque... Si uno se pone a revisar la plantilla, desde comienzo de año la U tenía dos jugadores, entre comillas, que pudieran suplir a Pablo Aranguis. El primero no está en la U, se fue, era Luis Rojas, un volante más de salida. Y el otro es Franco Lobos, que por ahí no ha dado el ancho 100% en la U, porque finalmente uno pudiera decir con, con los once que ha, ha tenido Hernán Caputo... Eh, Franco Lobos termina siendo un jugador para los últimos 30 y yo diría incluso 20 minutos finales de los partidos, como que Hernán Caputo no lo considera bastante, pero sobre la, sobre la lamentable lesión de Pablo Arangui, vamos a escuchar al capitán de la U, Matías Rodríguez que también se refiere a esta lamentable lesión del jugador
14: obviamente que una baja muy importante para nosotros, creo que igual eh, en cierta manera o, o bastante para, para hacer <ríe> Bastante real en la respuesta, que se notó mucho la salida de él, lo que nos genera y nos da en ofensiva pero, pero bueno, quedó demostrado que por ahí no, no tenemos un reemplazo como, como Pablo, eh, de las mismas características. Pero, pero bueno, eh, ahora hay que preparar, sabemos que, que va a tener un tiempo largo de recuperación. ¿Qué mejor regalo el día domingo? puede darle un triunfo y, y, y va a ser dedicado a él.
4: Sobre este mismo tema hay que decir que, claro, usted el día lunes me preguntaban si la U va a buscar a alguien, yo ayer les contestaba que lamentablemente por un tema de, de reglamento no se puede, no es como el caso de, de Matías Saldivia en Colo Colo, que, que el cuadro de Macul puede traer a otro jugador, producto que la elección son seis meses que deja fuera al defensor de Colo Colo, en el caso de, de la U es diferente porque son tres meses, el reglamento dice que, que son entre seis meses, cinco meses, por lo menos una lesión de esa gravedad, el club puede traer a un jugador inmediatamente, aunque se están moviendo para traer un jugador antes de del el término de la primera rueda, por así decirlo. Están tratando, haciendo todas las conversaciones y ese jugador sería alguien de la casa, por así decirlo un ya. jugador que pertenece al club pero que está cedido Ñublense y el jugador se llama Iván Rosas ese sería el jugador que traería la el U el porque, Rosas. Hay, sí, porque ¿Mm? hay que considerar una cosa la U lamentablemente no tiene cupo de extranjero como para ir a buscar un jugador de, de Argentina por ejemplo, le doy un caso hipotético no tiene cupo de extranjero, los tiene agotados porque tiene a Larry Bay, tiene a Del Pino Mago, tiene a Matías Rodríguez que está haciendo el trámite, pero sabemos que es un trámite bastante engorroso y tiene a otros jugadores también que, que le ocupan ese cupo de, de extranjero, el mismo caso de de Jonathan Zakaria, otro cupo de extranjero. Entonces no tiene un cupo de extranjero, por eso se tiene que pensar en un jugador nacional. E Iván Rosa le resulta bastante, por así decirlo, atractivo porque un jugador que pertenece al club no tendrían que pagar una cifra mi millonaria, por así decirlo. Eh, ni siquiera un préstamo tendrían que darle un porcentaje a Ñublense porque la sesión terminaba a finales de año. Entonces se le daba solamente un porcentaje a Ñublense, se le pide de vuelta al jugador... Por eso sería, entre comillas, más fácil el este tratar de, de hacer volver a Iván Rosas.
1: Claro, Rosas, eh, digamos que partió jugando, mostró condiciones, tiene condiciones, ¿eh? es un zurdo talentoso, eh, cuando se cargaba por derecha siempre buscaba la diagonal hacia adentro, ¿no es cierto?, para rematar y sacar el remate. Tenía algunas cosas de, de Esteban Valencia, bueno, pero ahora las circunstancias a lo mejor le permiten tener una opción de volver a la Universidad de Chile, y le hago otra pregunta, ¿quién acompaña a la Ribé en ataque? ¿Cree usted?
4: Yo creo que se va a seguir inclinando por guerra, no creo que, hay, que haya grandes cambios para el clásico, yo creo que a lo más el, el gran cambio tiene que ser obviamente por Pablo Aranguis, ahora, ¿quién va a ingresar? Es un buen tema a considerar, porque uno, entre comillas, para que la gente entienda, uno va viendo los cambios que hace el, el técnico durante los partidos y dependiendo de eso uno sabe cómo se va a mover. En este caso, el hecho de que haya puesto a Cornejo en del medio de, de Galani hace indicar de que por ahí podría ser el cambio, aunque el, el, el tema de Galani también pasa por, por la falta de, de ritmo, considerando el partido, eh, ...podría ser Galani... ...podría ser Rojo... Eh, ...podría ser... Eh, ...podría ser... Este, ...Fernando Cornejo... El, ...el cambio que podría hacer Hernán Caputo... Para, ...para este partido contra la UC... ...hay que ir viendo... ...de recién estaba miércoles... ...mañana podría haber una lucidez... De, ...de cuál podría ser el equipo... ...que va a parar Universidad de Chile... ...para este duelo entre comillas clave... ...con una Católica que está escapada a 7 puntos... ...y hay una estadística que se la voy a mencionar, que no le favorecen nada a la U eh, ante Católica, porque el último duelo el último triunfo de la U ante Católica al menos en el Estadio Nacional fue el 27 de octubre del 2018 esa vez la U ganó por dos goles a cero con goles de el brasileño Rafael Vaz y uno que quiere mucho en la cisterna que se llama Jefferson Soteldo que ha tenido un par de polémicas precisamente con el conjunto universitario y el, el último triunfo, pero en San Carlos, fue el 5 de abril del 2015. Esa vez fue un 4 a 2, con tres goles de Canales, de Gustavo Canales, y sí, uno Dios. del Seba Uvilla, que por lo demás, el jugador está actualmente en Santiago Wander, y los descuentos de Católica fueron de Michael Ríos, el 2015 que la uno gana en San Carlos de Apoquindo.
1: Le pregunto a nuestros comentaristas, Leonardo y a, a Camilo Marcelo, ¿La ribey con quién?
6: La ribey con... ¿La ribey nomás? Po. Porque usted, usted me dice, pero ¿cómo eso? Yo sigo apostando a que la U debería poblar más el medio campo y, y sacar a, a, lo, a, 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 a la, la idea de tener dos delanteros, porque de hecho Nico Guerra funciona bien. De hecho, si usted me pregunta entre Nico Guerra y Ángel Enrique, yo me quedo con Nico Guerra. Ya. Pero la verdad es que tampoco Nico Guerra ha funcionado de la manera que se espera. De hecho, el que termina jugando y al que le terminan entregando la pelota, de hecho, en los partidos, es a la Rebey, porque la Rebey el que el pepero de la U, el que trata de armar, urdir y coser, como dice Cristian Frey, la jugada y le resulta.
1: saludo al bombero,
6: ah, salud al bombero.
1: Eh, pero
6: la verdad es que eso, si usted me dice la Rebey con quién, yo diría la Rebey solo. De hecho, a mí me gustaba la idea de siempre, lo dije hasta que se lesionó que ahora jugaba a arriba pero ahora lo que se podría hacer y, y quizás una locura yo sé que no lo va a hacer porque es porfiado torsuo el técnico de la u es jugar con franco lobo arriba lo
1: claro, que no la lo ha visto arriba. mala los minutos que entró mostró algunas cositas y usted camilo usted cree que mañana cuando haga fútbol la u de Chile ahí ya va a tener definido el, el equipo y le pregunto lo mismo que le cuento a Leo la y solo o la con con quién
8: Mire, cuando se hizo la pregunta me puse a pensar in, de inmediato y me a decir que puedo estar loco, pero yo me la jugaría con Angelo Enriquez. ¿Y por qué? Voy a recordar lo que sucedió en agosto del año pasado cuando se enfrentaron en el Estadio Nacional. Creo que fue uno de los mejores partidos de, de Angelo Enriquez en esa oportunidad, en ese, en ese empate 1-1, uno uno, que para mí mereció mm. ganar la 1 en, en aquella oportunidad. Y después Angelo Enriquez hizo un muy buen partido en el Estadio Monumental en la, en el año pasado. Es decir, cuando ha tenido que jugar los clásicos, lo ha hecho bien. Ha respondido Angelo, Angelo Enriquez. por esa razón me quedaría con él.
1: Bien.
8: Don Enzo Muñoz. Ya lo último para, para
4: ir cerrando sobre el tema de, de Pablo Arangui, super cortito. Se va a ver en la próxima reunión de, de directorio que va a ser con el futuro del jugador, aunque entre comillas, la elección, obviamente, abre la esperanza de, de Universidad de Chile, porque entre comillas, una lesión de tres meses hace dudar a, a otros clubes de, de comprarlo derechamente. Así que por ahí podría beneficiar, entre comillas, digo, bien entre comillas, la lesión de de Pablo Aranguis sobre las pretensiones de Pablo Aranguis que, que obviamente la U tiene plata, por así decirlo, con la venta de, de Luis Rojas al fútbol italiano. Y la última se supo... Los Pero la U va, de...
1: a pedir, va a pedir hoy, eh, eh, eso, la U pediría una excepción ¿eh? reglamentaria para reemplazar a la Arangui. Vamos a ver cómo cómo le responden.
4: Sí, era lo mismo que le estaba diciendo y por eso le da el, el ejemplo de Rosas, que sería el el hombre a, a tener en cuenta para, para este, para este... Esta posibilidad posibilidad entre comillas porque eh, tiene que haber una sección dentro de, de la norma y lo otro se supo finalmente los nombres de las personas que iban a comprar el 30% de la u porque recordemos era un 70% de inversores estadounidenses que venían de la que tenían inversiones en la mls y el, en la liga de béisbol del de Estados Unidos y el otro 30% era de eh, personas chilenas con identificación por la U hinchas de la U por así decirlo eh, les cuento rápidamente los nombres Mauro Valdés un ex director ejecutivo sí. de TVN Michael Clark es, ese nombre es bastante importante porque él fue el que empezó a, a decirle a, sus, a su grupo de amigos por así decirlo que, que compraran la U, que lamentablemente no se dio, pa, lamentablemente para ellos no se dio la operación, Michael Clark, un ingeniero comercial con pasos por, por los bancos Pente y BbvA y el otro sí. era Aldo Amadoris, entre otros, eran este grupo que, de chilenos que era hincha de la U que iban a comprar el tren. son hincha
1: fanático de la U ¿eh? sí. Y usted dice bien, don Mauro Valdés fue director de, TV, de, de TVN. de ¿Mm?
4: Director ejecutivo, sí. Exactamente. Pero, pero la persona que, que fue el, el impulsor de, de tratar de comprar la U fue Michael Clark, un ingeniero comercial.
1: Un gran empresario, un tipo que tenía mucho interés, pero al final no se logró el objetivo. Por ahora, ¿no? Por ahora, porque... Todavía está abierta la opción, mi estimado Enzo. Sí, no, no hay que cerrarlo
4: completamente, lo más probable es que pasen un par de meses y Carlos Heller vuelva con la intención de, de vender nuevamente la U, no, no sería descabellado, aunque hay que esperar los movimientos de, del otro, ex expresidente de la U.
1: Así es. Bien, Enzo, mañana
4: nos reencontramos, entonces, mañana hace fútbol la U, ¿no? Sí, mañana hace fútbol y también hay conferencia de prensa que obviamente va a estar por portalando la mañana.
1: Perfecto, portaleando la mañana y portaleando el mediodía también ¿Ah? Siempre, todo el día sí, ya, Todo el día, todo ah. ahora. ¿Mm? ya, okay. Oiga,
6: ahora nos metemos con Laurencio Valderrama,
1: pues Pero por favor, si le, doctor, los, la gente está esperando el informe de Laurencio Valderrama,
5: Valderrama. ¿Cómo Hola, ¿cómo la es, Laurencio? buenas tardes, Carlos Alberto, Leo y por supuesto a Camilo Vicencio Le agradezco sus palabras a Camilo Vicencio públicamente ahí ...por los informes de Colonia, así que muchas gracias Camilo... ...y bienvenido por supuesto otra vez a Radio Portales.
1: Bien, ¿qué pasa con el equipo de Colonia, Laurencio?
5: Sí, mire, eh, justamente el día jueves, eh, este día da inicio a la fecha... ...el cuadro de Palestino al recibir a la Universidad de Concepción... a las una y media de la tarde en el Estadio Municipal de la Cisterna... ...pero en lo que se ha vuelto una tónica... Eh, lamentablemente no, no habla ni el técnico y ni los jugadores en la previa de los partidos, solamente en el, en el post. Así que, eh, dada esa circunstancia, nos no hemos enfocado un poco en actualizar la situación de Carlos Villanueva, quien está cumpliendo cuarentena y que el día sábado finaliza esa cuarentena. Ya la hemos chequeado por interno con la gente de Palestino, por lo cual ya el próximo día lunes, 5 de octubre, ya estaría empezando su semana de entrenamiento, lógicamente es una información que la vamos ahí a, a confirmar con el técnico Ivo pero ya Carlos Villanueva de a poquito se está acercando para poder eh, entrenar hoy oficialmente y lógicamente debutar a final de la primera rueda con el cuadro eh, de Palestino y justamente hace pocos minutos el cuadro eh, de Palestino le, le hace una pregunta a, a Carlos Villanueva vía Twitter, le pregunta ansioso por estar acá Villanueva Roll, por la cuenta de Twitter que tiene Carlos Villanueva porque eh, justamente el Piña le dio un me gusta a un video de unos entrenamientos del cuadro de Palestino que como les decía, se está preparando para este importante partido entre los de Conce, recordemos, Palestino llega en séptimo lugar con 19 puntos La y décimo de cuarto con once.
1: Permíteme, Laurencio, y le pregunto a los comentaristas a Leonardo y a, a Camilo sí que Palestino tiene un buen equipo, tiene un gran técnico, ha hecho grandes campañas, pero gana uno y pierde otro, vale decir que la regularidad que tenía Palestino hasta el año pasado como que le está perdiendo. ¿eh?
8: Ha sido bien irregular el equipo de, de Palestino, como usted lo menciona, Carlos. Le cuesta también eh, convertir goles. Eh, sigue teniendo ese disparo, ese problema de, de también disparo al arco también, de remate al arco, mejor dicho. Eh, así que, no, bien, bien irregular, pese a que no tiene tiene buenos, buenos nombres. Está, bueno, Luis Jiménez, el mago que ha estado lesionado. Eh, pero tiene eh, Cortés está haciendo, un, está haciendo Está jugando bien en Palestino Venegas también siempre muy luchador Pero, pero está, en
6: la definición le está
1: faltando Venegas anda
6: Venegas? Ahí anda Venegas, súper bien
1: Me imagino Cerca de los caballos, ¿no?
6: Justamente, pues, ¿eh? muy, muy amigo de Gabriel Dicen algunos ¿eh?
1: Oiga, para que conversan toda la mañana. Eh, ¿eh?
6: So sobre todo después de las siete y media de la mañana.
1: Exactamente. Oiga, pero ponen respecto al, día al de todo lo que pasa de... en Chile, América y el mundo.
6: Exacto. 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 Respecto al tema de Palestino, como dice Camilo, eh, ha sido bien irregular, partidos buenísimo, otro partido que está bajo, eh, pero la verdad es que no, no es un equipo que en estos momentos eh, esté dando que hablar como en otros momentos, que de hecho, se acuerda que cuando llegamos al aniversario Palestino hace un mes, estábamos hablando de un buen Palestino, un Palestino firme. Con, que estaba, estaba afirmando en el torneo, pero otra vez volvió a, a este momento, como se dice en buen chileno, a guatear el equipo Tetracolor. Entonces, la verdad es que ahí. Y además pasa un tema particular que lo dice Laurencio. El, el a Basay se le pone el tarro, como se dice en buen chileno, ahora en la jerga futbolística, pero con una facilidad. O sea, no le pueden no le pueden criticar el juego que tiene Palestino porque se enoja. Sí. Es, es increíble el tema de Ivo Basay. Autocrítica cero.
1: Sí, de verdad. No, Basay no ha cambiado, y con los paso de los años, cuando envejeciendo, hay algunos que se ponen más idiota, no, y lo veo no, idiota. Lo veo se idiota. Se a Basay no, no le gusta que pues le hagan sea. preguntas que él no quiere definitivamente no quiere escuchar. Es, es verdad, es verdad lo que usted dice. Bien, Laurencio.
5: Sí, justamente un poco complementando con lo que decía bien Camilo y eh, palestino ha ganado dos partidos empatado uno, el partido que es famoso que empató con la U en San Carlos de Apoquindo y ha perdido dos partidos eh, y esos dos partidos fueron en las últimas tres fechas, es, es decir el cuadro de Colonia ha ganado siete puntos de 15 posibles tras el retorno del fútbol entonces lógicamente hay preocupación en el cuadro de palestino y ciertamente por eso es que se espera con tanta eh, ansia el, el, eh, la llegada de Carlos Villanueva eh, y les adelanto de, de inmediato antes de ir con las declaraciones por aquí tenía el dato justamente le quedan cuatro partidos a Palestino en esta primera rueda que son ante la Calera el día domingo a las cuatro eh, parto de la hace que no se cuenta este partido ante lo de Conce porque está en cuarentena todavía Carlos Villanueva el domingo 11 juega ante la Calera a las cuatro de, de la tarde el miércoles 14 a, la, a las once de la mañana juega ante la Serena en la fecha 16 recibe a la Católica en estadio y fecha a confirmar y en la fecha 17 visitará a Curicó unido. Esos cuatro partidos se perderá Carlos Villanueva por esta lógica que lamentablemente no puede jugar en la segunda rueda. Por lo cual ya lo esperan con los brazos abiertos en Palestino. Y justamente tenemos una declaración de archivo de, del canal del fútbol donde Ivo Asai se refiere a Carlos Villanueva. Que lo conoce al igual que Luis Jiménez, lo conoce desde el año 2007. Porque estuvo eh, en, en el cuerpo técnico con Nelson Anacosta dirigiendo a Carlos Villanueva.
15: Lo que, esperaba, lo que esperaba en su momento cuando, cuando tuve a, a Lucho. O sea, Carlos lo conocemos nosotros también con, con Ita, lo tuvimos en la Copa América, con, con Nelson en el 2000 en Venezuela. También por todas las recomendaciones, más allá de lo que uno puede conocerlo como jugador, lo que nos hablaba Lucho de, 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 de su persona. Así que que se empape muy rápido de lo que es palestino, de lo que es la, la idea de juego. Y, y creo que con, con la gente siempre se dice, con el grupo que tiene no va a tener ningún inconveniente en adaptarse super rápido, Carlos es un tipo muy bueno muy, muy buen niño, creo que va a caer en un grupo espectacular y después va a depender obviamente de, de, de todo lo que haga él en su sacrificio sobre todo con la, la intención que tenía de volver a Chile y de llegar a una institución y de llegar a un equipo con su compadre al lado que le van a dar obviamente toda la calidad que se necesita para llegar a, a, a una institución, así que esperamos que se ponga lo más rápido posible ya está en Chile, hace dos o tres días Carlos eh, ya se hizo el PCR y esperamos tenerlo pronto entrenando y que se empape de todo el, de todo el grupo y podamos Tenerlo con toda la, la calidad que, que ha demostrado a lo largo de los años de carrera y, y poder disfrutarlo también.
5: Y justamente la, la segunda declaración sobre Carlos Villanueva la habla eh, su compadre, Luis Jiménez, que dice, está feliz y motivado Carlos Villanueva y nos dio un golpe anímico su llegada.
14: Está feliz, la verdad es que está
2: demasiado motivado. A nosotros también nos dio un golpe anímico su llegada. Lo estamos esperando con... Las puertas del portón de la cisterna abierto Ojalá que llegue lo antes posible pero Llegó bien, así que estamos ahí esperando eh, Sí, estuvimos, jugamos eh, Creo cuatro meses juntos En el mismo equipo Y antiguamente en Dubái jugamos Cinco años en diferentes equipos Era como el derby. y Pero hablábamos siempre, estábamos siempre juntos
5: Esa fue eh, la palabra del Mago Jiménez Que recordamos compartió en el Al Itihad del Coto Sierra con Carlos Villanueva Y para ir cerrando con el informe Muy brevemente eh, Confirmar la baja de Luis Jiménez Sigue en recuperación por su lesión Para el partido ante la Odeconce Y que eh, como les comentaba eh, Lo más probable y falta eh, poco Por la confirmación de Ivo Basay Que vuelva a los entrenamientos O que inicie los entrenamientos Carlos Villanueva En el cuadro de Palestino La semana del 5 de, de octubre
1: Perfecto, gracias, lauren Hoy estoy preocupado por lo de, de Vidal ¿eh? Lo vi salir, terminó el partido, ganó el Inter volvió sí. 5-2 este, Con una bolsa de hielo en el muslo derecho, Leonardo Cuidado, sí.
6: ¿eh? Bueno, hay, hay que ver qué es lo que dicen A lo mejor ahí quedó un poco contracturado Y si es más grave, bueno Encendamos alarma, pero hay que ver quién va Lo, lo podría reemplazar Estamos con una mala suerte Pero tremenda a nivel de selección
1: ya tenemos dos menos, a bravo y a, a, pulgar. a Pulgar. Por lo menos dicen que fue citado de nuevo Isla para jugar por el Flamengo.
6: Sí, de hecho, ahí hay que ver si es que finalmente... Esto en las próximas horas, porque ya sabemos que ya mañana aparece la nómina de la selección chilena y vamos a ver ahí finalmente a quienes llama y a quiénes no llama Reinaldo Rueda. De hecho, de, hecho de, la, de lo que se está hablando en la interna es que Eduardo Vargas, como lo decía el Nico en los titulares, es de los que no va a ser llamado.
1: Oye, y si no es Vargas, ¿quién acompaña, a Alexe
12: No
6: sé, yo la verdad es que al a señor Reinaldo Rueda Rivera no lo entiendo hace mucho rato, así que no, ni, ni siquiera me va ni, ni siquiera voy a entender cuando él saque nómina, que la saque y punto, porque usted sabe que Reinaldo Rueda es difícil de entender lo que él quiere hacer, su lógica.
1: Sí, vamos a estar muy atentos, mañana se entrega la nómina, mañana la vamos a analizar en en forma muy tranquila, porque mañana ya tenemos nómina oficial para los partidos de Chile-Uruguay y, y Chile-Colombia, pero de verdad, sin bravo, sin pulgar, a lo mejor sin isla, al 100%, sin varga, oiga, el equipo nuestro, muy pero muy débil para lo que viene para las clasificatorias. Bien, nos despedimos, nos vamos, gracias a don Gabriel González Hidalgo, gracias a Leonardo Isaac, Camilo, Felipe, Enzo, Nicolás Gatica, Laurenza y mañana a la una y media de la tarde Si Dios quiere, volvemos a hacer Estadio en Portales Gracias, buenas tardes, hasta mañana
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada